0: pár týždňov po voľbách, ktoré sa predpokladalo, že dopadnú úplne inak, než dopadli. Um, a za tých pár týždňov sa udialo strašne veľa vecí v takom strašne zrýchlenom slede, až je to dôvodom takého podozrievania, že prečo tak rýchlo sa veci dejú, či náhodou neboli dopredu dohodnuté a tak. Ale nie, o tom sa chceme dnes rozprávať. Chceme sa troška pozrieť na to, že vlastne čo tie voľby a to, čo sa dialo po voľbách, vypovedalo o nás, o Slovensku a troška sa dotkneme potom aj európskeho vývoja, respektíve stredoeurópskeho nejakého porovnania. Tak začnem ale teda tými voľbami. Michal Vašečka je sociológ a tak ma bude teda zaujímať taký ten profesný pohľad v tomto prípade, že čo tie voľby a tie neuveriteľné výsledky jednotlivých strán a aj súčtov rôznych o nás povedali?
1: No... Uh... Keď mám začať ako veľmi všeobecne, tak mám pocit, že ukázalo sa, že Slovensko stratilo kompas úplne. A keď mám byť sociologickejší, tak poviem, že sa potvrdilo to, o čom viacerých hovorí, dokonca aj bývalá premiérka, skôr než prišla do politiky, že Slovensko je hlboko anomická krajina, ktorá je hlboko odcudzená voči sebe, voči svojmu okoliu a že sa vlastne nevie z toho dostať. A navyše, aby to bolo ešte lepšie, tak aj veľmi málo to reflektujeme. A čím menej to reflektujeme, tak tým viac zabrdame do toho bahna. Tak
0: teraz to troška ale rozpovedz širšie, že teda ešte raz, tie voľby podľa teba ukázali, že sme nie ukotvení sami v sebe v tom priestore, v ktorom sme tak lebo, lebo čo?
1: No, môžeme začať historicky a povedať, že už od rokov 90., keď sme robili rôzne výskumy, ja si, ja si to spomínam, či už keď, keď som pracoval v IVO, v Inštitúte pre verejné otázky, sa, ukazovalo sa vo výskumoch, že Slovensko, na rozdiel od svojich susedov, Polska, Maďarska a republiky, nemá konsenzus vlastne, vlastne na ničom vo svojej histórii v rôznych krajinách okolitých boli nejaké elementárne konsenzy. Ľudia sa vedeli pohádať, samozrejme, pochopiteľne tie spoločnosti sú stratifikované nejakým spôsobom, majú, majú vytvorené vytvorené ideologické, náboženské, ale na Slovensku vlastne nebol konsenzus o ničom. No a už ukazovalo sa po roku 2004, že sa našiel jeden. Ukotvenie v západnej civilizácii, e, sme nejak vnútorne vysporiadaní s našim členstvom v EÚ. No a dnes sa ukázalo, že aj to, bolo vlastne, aj to je omyl. E, nie sme vysporiadaní, a dokonca sme s tým vysporiadaní možno najmenej v celom regióne. Jednoducho Slováci si chceli viditeľne polepšiť a, a vlastne vôbec nepochopili, kam idú a čo z toho vlastne môže byť, keď, keď sme vstupovali do západných štruktúr alebo teda väčšina. Samozrejme, ja, ja budem veľmi zovšeobecňovať, ale, ale musíme to uchopiť takto. No a keď hovorím, že Slovensko je anomické, tak to ide samozrejme ďaleko hlbšie. To nemôžeme hovoriť iba o roku 89. Anómia je sociologický pojem, ktorý hovorí o strate, no strate kompasu v podstate, strate rozkladu spoločnosti, ano, ko, korózie normatívneho hodnotového systému spoločnosti. No a k tomu na Slovensku došlo mimoriadne intenzívne. A možno je za tým aj to, že Slovensko bolo modernizované nesmiernou rýchlosťou, bolo vytrhnuté zo svojich koreňov. Toto je veľmi rurálna, v podstate tribálna, kmeňová, kmeňové spoločenstvo, ktoré začalo byť ohromnou rýchlosťou modernizované, urbanizované. Zrazu bývame v mestách, dokonca viac ako polovica slovenských občanov býva v mestách, ale ale vlastne si na to nezvykli. Áno, preto všetky tie vtipy, čo robia bratislavčania cez víkend, áno, idú domov na dedinu uh, si, si vydýchnuť od toho mesta. My sme si vlastne na to nezvykli. A, a to všetko, tá, tá vykorenenosť potom, potom má vplyv aj na to, ako sa správame sami k sebe, ako sa správame k nášmu okoliu a, a vôbec ako vnímame, vnímame svet 21. storočia.
0: A teraz, keď toto hovoríš, tak keď ja som si pozrel výsledky volieb, tie prvé, že to sme myslím boli spolu v tej jednej, v tom, v tom klube, alebo kde sme to boli, v Bratislave, tak um, mňa prvé napadli dve veci a to, tam, to má zaujímať, či to súvisí s tým, čo teraz hovoríš, lebo mne sa nezdá. Uh, i, Prvé, ma napadlo, že však tu sa nedá zostaviť vláda, že z týchto výsledkov sa nedá zostaviť vláda, že to budú asi predčasné voľby. To prvé, čo ma napadlo. A druhé, čo ma napadlo, ale súčasne, že no ale toto je koniec Ficovej éry, lebo už určite sa nedá zostaviť taká vláda, kde by on až tak dominoval. V tom som sa ináč trocha milil, lebo síce nemal na to percenta. napriek tomu vytvoril vládu, kde úplne dominuje, čo je ale na inú otázku. Ale teda, to samo o sebe, že voliči na Slovensku rozhodli tak, že už nechcú dominanciu smeru na ďalej, by som ja označil, že to je dobrá správa. Že už mali dosť oligarchov, už mali dosť rozkrádania a celého toho spôsobu riadenia štátu. Ako sa to má k tomu, čo ty hovoríš, že toto podľa mňa správne, také intuitívne správne rozhodnutie väčšiny voličov, súčasne ty označuješ, že ale súčasne to znamená vytrhnutie z vlastných koreňov.
1: no, uh... Atmosféra pred voľbami bola antifico. Všet, všet antifico za akúkoľvek cenu, niektorým to vydržalo aj po voľbách, čo teda musím povedať, že po voľbách už som tomu nerozumel, ale k tomu sa možno ešte vrátime. No ja, ja za tým vidím, tá neukotvenosť, tú neukotvenosť vidím práve v tom, že za akúkoľvek cenu ideme ukázať Robertovi Ficovi, že ho nechceme. Aj za cenu nejakého dramatického gesta, že napríklad budeme voliť extrémistov ľudí, ktorí sa utápajú v konšpiračných teóriách. Mne, mne to tak pripomína ľudí, ktorí sa na, na námestí polejú benzínom, zapália sa a týmto dramatickým gestom niečo povedia a potom si tak uvedomia. Aha, ale tuším, horíme. To možno aj zomrieme, čo? A, a, a toto vlastne som v tej spoločnosti videl presne v tom momente, kedy sa ukázali, ukázali tie výsledky. Čiže ja, ja tam nevidím rozpor Prečo ľudia netlačili 4 roky, keď Fico tak strašne vyhovoval, na politické elity a na spoločenské elity, aby niečo robili? Veď to, ako 4 roky tzv. pravica premrhala, je, je do neba volajúce. To, na, na, na to vlastne aj sa k tomu už je, je trápne vrácať. Prečo ľudia nešli voliť s prázdnymi obálkami? Áno, proste hodiť to tam. Veď keby, keby ľudia hodili desiatky tisíc prázdnych obálok, tak je to ako veľmi, veľmi jasný signál, že... Nemáme si z čoho vybrať. Títo, sti- vy ste nás sklamali, ale FICA rozhodne nechceme. Áno, čiže ja teraz nehovorím, že čo mali ľudia urobiť, ale, ale tá stratenosť v tom, ako z toho, toho chcete Chápem to v tom,
0: v tom zmysle, že hovoríš, že, že sme volili často aj strany, ktoré ani nevieme, prečo sme volili, len pretože. Už, na, už bolo dosť toho režimu takého Ficovského, ale teda tým pádom volili ľudia aj Kotlebu, a to aj mladí ľudia, dokonca prvovoliči, aj z miest ľudia, alebo kolára, alebo ďalšie. Poďteľ toto chápem, ale ešte sa vrátim k tomu, že, k tomu pozitívnemu, že je úplne pravda, že, tá, že opozícia úplne premerhala tých tie roky na nejakú evidentnú akciu, alebo nejakú svoju akciu, schopnosť a tak, ale pred voľbami sa stala podľa mňa vynikajúca vec, že jednak sa zmobilizovali učiteľi a sestričky a ďalšie skupiny, ITčkári a všelikto, ktorí tak trocha nahradili politikov, mm. ale to zase znamená, že tá občianska spoločnosť je to nejaké zdravé jadro toho, že ale tak toto už je prehnané, musíme niečo robiť. Tu existuje a nielen je pasívna, ale vie urobiť nejakú akciu, to poprvé. A po druhé, ale to je asi ešte dôležitejšie, že zdalo sa pred rokom, že utečenecká téma úplne prerazí všetky témy a že všetko to bude o strachu a nenávisti a neviem čom. A takto bolo aj vymyslené, čo sa týka kampane Smeru. A nebolo to tak, že na Slovensku tie voľby neboli o utečencov. Aspoň sa mi zdá, že to sa mi tiež zdá veľmi pozitívna vec, ktorá by hovorila práve že o tom, že istá imunita voči takému úplne hrubému zneužívaniu nejakej témy tu je. Mhm.
1: Jasné, tak poďme k prvému. A ja, ja teraz budem zámerne ten Diablo Advokát, i keď s tým pozitívnym odkazom, vlastne, ktorý si povedal, ja sa, sto, ja sa v mnohom stotožňujem. Ale neklamme si zase, že s tou občianskou spoločnosťou to bolo také veselé. Mne to trošku pripomína to, čo sme e, tak s takou radosťou hovorili o roku 1998, ako sme porazili Mečiara. No, mečiar tie voľby vyhral. Spomeňme si, buďme férovi k sebe. Bolo treba sa spojiť všetky sily nenacionalistické, bolo treba spojiť do zúfalej koalície, ktorá nápadne pripomína tú dnešnú v niečom a tiež nebola vo všetkom funkčná. A, a tiež tej sestričky iba, iba niektoré z tých učiteľov, Opäť. A nechcem, to, nechcem ich zhadzovať. Ale dostatočne, ne, na to, áno, to dosta, dostačne, aby, to, aby to znelo. Aby to bolo, aby to bolo aby počuť. Ale no Ale keď pozrieme percentuálne, tak človek by si povedal, že pri takej hlbokej frustrácii, v ktorej oni žijú, a ja som veľmi na ich strane, musím povedať, čakal som viac. Napriek strachu, ktorý oni môžu mať, napriek istému zastrašovaniu, ku ktorému prišlo, čakal som trošku viac. Ano, čiže neklame si, že, že tá mobilizácia bola taká obrovská. Čo je pozitívum do budúcna, a tá, tam máme zhodu úplnú, uh, ukazuje sa, že občianská spoločnosť je schopná sa zmobilizovať, keď cíti nejaké ohrozenie. Čiže keď dnes hovoríme o tom, že uh, do budúcna liberálna demokracia môže byť ohrozená v tejto krajine, tak mo- môžeme si povedať, že možno bude koho mobilizovať
0: na-, na jej obranu. Dobre, ale ešte k tým utečencom, že e- ja som predpokladal, ja sám som predpokladal, milne, že tá téma naozaj bude určujúca, lebo vláda má v rukách také prostriedky od tých smiešných všetkých plotov, ktoré rozkladali tesne pred voľbami na hraniciach, že my vás ochránime a billboardy a všetko. A plus ten strach, ktorý je zase v niečom opodstatnený, tak sa mi zdalo, že toto akože úplne zvalcuje voľby. Nestalo sa to? Prečo? No,
1: uh... Nestalo a stalo. Ficovita téma ušla spod rúk práve pre istú mobilizáciu občianskej spoločnosti, ale, ale tá nenávisť v tej spoločnosti zostala.
0: Ale ja, nebolo to, že o utečencoch. Nebolo tak?
1: to o utečencoch, ale bolo to o iných, nie o nás. My sme fajn, ale iní nie sú fajn. Teraz a, a vlastne premiér ukázal, že vlastne môžeme tak trošku nenávidieť, to všetci, čo vieme, že tých Rómov môžeme nenávidieť, aj voči tým Maďarom máme svoje z minulosti a, a vlastne teraz je to tak trošku dovolené. Hej? A, a v, to, v tomto zmysle, v tomto zmysle e, áno, Ficovi sa to vymklo spod kontroly, ale na, nastalo presne to, čo, čo sa dalo aj očakávať. E, e, ľudia, ktorí, ľudia, ktorí idú voliť stranu, ktorá sa dlhodobo profiluje na, povedzme, sociálnych témach. Niektoré iné pravicové, pravicové strany to mohli byť na, na témach, ako je dobre fungovanie ekonomiky v momente, alebo pro, povedzme dobré, dobré podmienky pre živnostníkov, v momente, kedy preberú túto retoriku a myslia si, že im to pomôže, tak v skutočnosti im to vôbec nepomôže a, a vlastne odštartujú niekoho iného. Ja si ináč myslím, že presne toto môže sa stať, povedzme, v Českej republike ods ktorá, ktorá odštartovala tiež veľmi razantné anti-utečeneckú tému a potom z toho vycúvala. Lebo zistila, že, že vlastne z tohto, z tohto tie body nenaberie, že ďaleko lepšie naberie body na, na ochrane živnostníkov. Áno? A, to je, a to je veľmi správna analýza čiže, situácia.
0: Čiže, čiže to je len také poučenie, že strany nech sa držia svojho presvedčenia, ak neprve iné. Áno, dobre. Ale ešte späť k tej spoločnosti, že uh, my novinári sme uh, často podozrievaní a často aj oprávnenie, že iba kritizujeme. A preto to chcem zdôrazniť, že aj keď som sa so, 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 so svojimi českými priateľmi o tom rozprával, tak oni boli úplne úplne potešení, lebo oni tam s tým Zemanom tiež bojujú, čo sa týka utečencov, že šialené veci sa tam dejú a všelijaké demonstrácia, konvíčka a všeličo, tak oni boli potešení, že na Slovensku to neprevládlo. A ja stále, sa, ešte naposledy sa k tomu vrátim, že to je podľa mňa hodné ocenenia toho dezorientovaného všelijakého voliča, že v tejto jednej veci, hoci je tu strach z utečencov, ktorí tu nie sú, ale je tu ten strach, že v tejto jednej veci to nezašlo do extrému. Aspoň sa mi zdá, ne? Myslím, to rozhodnutie vo ľudské.
1: Zatiaľ to nezašlo do extrému a, a tiež treba povedať aj preto, lebo voliči si po niekoľkých občania tejto krajiny si po niekoľkých mesiacoch uvedomili, že oni vlastne toho utečenca nevideli. Áno, že, že síce ako nejaký mysteriózny utečenec nás ohrozuje. nás ohrozuje a mnohí, teda musím povedať, mnohí novinári, nie zrovna z toho mainstreamu, ale prilievali olej do ohňa. Mne sa, mne sa ozvala, nebudem komentovať kto, mne sa ozvala novinárka, ktorá sa ma pýta, že, že či teda... Že, že teda tí ľudia niekde pri rakúskych hraniciach sa keď sa vyčúrajú, že, že či to ako ne, neznečistí spodné vody. A to už si hovorím, tak toto keď vysielajú tým ľuďom, nie všetci sú úplne reflexívni, nie všetci sú kritickí, no tak to, toto máme problém. A, ano, a súhlasím, ľudia, ľudia to nejako odfiltrovali, ale tiež je treba, treba povedať, že v jednej chvíli si uvedomili, že tí utečenci to nie sú. Ale keď bolo stretnutie vo e, výčapí opatovce, s ľuďmi z migračného úradu a prišli aj ľudia z biskupského úradu, z Nitry, no tak sa ukázalo, že že tí ľudia boli tak strašne nahnevaní a tak agresívni, že ako ľudia z migračného úradu, štátni úradníci, tak aj ľudia z biskupského úradu, ktorí samozrejme nie sú zvyknutí na tak dramatické, agresívne reakcie, konštatovali, že tu sa už začína niečo, čo oni asi nebudú schopní odkontrolovať. Tí ľudia sa úprimne báli, že že tam prostě príde k nejakým... Prečo
0: myšlo nie o moslimov, ale o kresťanov. O, okre... o dve
1: rodiny kresťanské. A oni sa úprimne báli, a... ale teraz naozaj hovorím úprimne, že tam príde k nejakému, k nejakému terorizmu, útoku. Terorizmu. terorizmu. Áno, príde k útoku. Áno, po, s prepáčaním Paríži a Bruseli, tre, tretie budú výčapy a, Hej, a Ale oni sa báli úprimne. Áno? Čiže tá, tá atmosféra strachu našťastie v jednej chvíli prestávala byť roz, rozsievaná takým priehrštím, pretože už, už sme boli podľa mňa na hrane. A tie výčapy opatovce to ukázali.
0: Dobre, a teraz ešte k, tej, k tomu extrému, lebo ten nemôžno obísť. Zase, že extrémistické strany sú všade na svete a majú nejaké percento a niekedy je troška väčšie, niekedy menšie. Ale zaregistroval som jednu zaujímavú vec, že zase pohľadom z Česka, že, že áno, že bol tam sládek a okamúra tam je a všeli, čo tam je, komunistická strana táto extrémna strana je v parlamente a už sa to ani nepovažuješ za extrém, ale že takto, do takejto miery stranu stotožnenú s fašistickým myslením alebo videním nevidia ani len vo Francúzsku, ani v Česku, ani v Polsku. Alebo tak. A teraz to, je, to ma zaujíma. Je to naozaj tak, že tých, tých 8% pre Kotlebu na Slovensku je extrém extrému?
1: No, teraz o čom sa bavíme? Ako hovoríme o voličoch? Nie, 8% to nie sú faši, fašistickí voliči, ale, ale poviem slovo, ktoré to vystihuje lepšie. Oni sú fašizoidní. Faši, v tom zmysle, že tvrdé autoritárske kroky, ktoré, ktoré sú už ďaleko za, za hranou toho, čo ešte vôbec môžeme považovať za demokratické opatrenia, tak to oni schvaľujú. Ale myslím uh, som skôr tú
0: stranu, stra... že v porovnaní s ostatnými stranou, v Strednej Európy ne... je, je to že ešte extrém aj voči ním?
1: A, a, áno, v mnohom áno. Keď to porovnávam v rámci Európskej únie, tak v podstate iba Jobik a Zlatý úsvit v Grécku by, som povedal, by, som, by sme vedeli dať do, jednej, do rovnakej kategórie.
0: No a teraz k tomu ešte, že... E... Áno, v Českej republike
1: je delnícká strana a tak ďalej, ale tí, tí, sú, tí, sú, tí, sú, tí majú tak irrelevantné percentá a zre, zrejme to tak aj ostane.
0: No, a teraz, že zase, že tesne pred voľbami som sa stretol náhodne raz s taxikárom a s nejakými kamošmi a tak, čašníkom a tak, fajn ľuďmi, ktorí ma úplne prekvapili tým, keď som sa ich len tak pýtala, čo tak nevieme, koho ideme voliť, tak koho idete voliť. oni povedali, že Kotlebu. Ja som tak. Bral som to, to troška na váhu, lebo v žiadnych nemal nad ani 3%. Tak som, ale ale trošku ma to zarazilo. Že, počkaj, že, zjavne nie preto, že by, že by tí ľudia, s ktorým som sa rozprával, chceli nejaký fašizmus, ale v zóno tam bolo, že, lebo títo už fakt, že potrebujú ako facku, lebo nič nerobia, tu sa musí niečo zmeniť. No. A teraz, z toho by vyplývalo, že fašistickú stranu svojimi svojim zameraním fašistickú stranu, volili nefašistickí voliči. Dá sa toto povedať?
1: Musíme to rozdeliť na dve časti. Áno. A znovu zopakujem. Nie nevyhnutne tí, ktorí volili, sú fašisti, ale sú to ľudia s predispozíciami voliť silne autoritárske strany, hľadajú charizmatického vodcu, nemajú vôbec problém s tým, hlásať to, že napríklad by mohli byť a mali byť rozdielne zákonodarstva pre rozdielne skupiny obyvateľstva. Áno? Čiže to nie je nevyhnutne z nich robí fašistov, ale, ale tí, tí ľudia sú inherentne fašizoidní. To znamená, prefe, schodný, preferujú to isté, isté kroky ktoré by v konečnom dôsledku viedli mimo, mimo rámec vlastne parlamentnej demokracie. Ano? A neuvedomujú si, že, že čo vlastne by takto mohli spôsobiť. To sa dá skutočne porovnať s tými 20. rokmi v Nemecku. To jadro, ktoré volilo Hitlera, to, boli, to bolo 1-2 ľudí, ktorí, ktorí by sme mohli označiť za fašistov, No ale potom prišli, prišiel začiatok 30 rokov a zrazu z toho bolo 20, neskôr 30 A to už samozrejme neboli všetci tí, ktorí by sme označovali za fašistov automaticky. Ale e, to podhubie tam bolo. Sil, e, to boli e, ľudia hľadajúci silného, a, sil, silnú autoritárskú osobnosť, ktorí mali, boli istým spôsobom aj vychovaní. Ano? Čiže... Čiže to, tam, tam ideme hlboko, hlboko dokonca do procesu socializácie.
0: Teraz tu máme takú, taký, takú zaujímavú skúšku vlastne e, e, po rokoch. E, v Česku, kedysi ešte za Václava Havla, bola tá več, že keď boli komunisti zvolení do parlamentu, ale Václav Havel ich vytrvalo, označoval, že to je extrémna, alebo teda e, antisystémová strana a nestretával sa s nimi. Hoci boli zvolení, nestretával sa s nimi ako, ako s predsedom klubu, alebo ako s predsedom strany. My sme tu si navolili teda Kotlebu do parlamentu a prezident Kíska neprijal všetkých lídrov okrem neho. A vznikli dve reakcie. Jedna bola odsudzujúca, že to je zlé, lebo tým mu ešte robí popularitu. Druhá bola súhlasná z tých dôvodov, čo teda Václav To Tvoj názor?
1: Ja, ja, som, ja som bol za tým nepozvať ho, ale... Uh... Musím povedať, že to je, ako, tie, tie dva poly to nie je dobré a zlé riešenie, to je iba zlé a ešte horšie riešenie. Ono V podstate ako, by sme to mohli ale rozdeliť na tri riešenia. Nepozvať ho, pozvať a pred kamerami povedať e, veľmi razantne, čo si, čo si o ňom myslím ako prezident a, a nevyberať slova. Áno, musí to zaznieť ostro alebo pozvať a tváriť sa, že je legitimným reprezentantom u 8%. A ja si myslím, že to tretie riešenie pozvať a tváriť sa, že, že je legit, legitimný, je to najhoršie. Druhé najhoršie je a teraz vlastne neviem, ktoré je druhé najhoršie. Ja, ja stále tvrdím, že, že možno, nepozvať, možno nepozvať ale zároveň potom e, vysielať systematicky signály prečo som to urobil. Ano, že, e, nerobiť z neho martýra.
0: Tým mimochodom, to je vec k tomuto extrému, lebo je to extrém, tým mimochodom zdieľaš tie obavy, že tento prúd náš e, môže narazť do neznesiteľných rozmerov? Neviem, či do
1: neznesiteľných, ale môže narásť. a skôr sa bojím niečoho úplne iného ako samotného Kotlebu a jeho 14 poslancov a perspektíve, že môžu dostať 12% v ďalších voľbách. Lebo to môžu, mimochodom si myslím. Ale bojím sa iného, že v parlamente sú ľudia, ktorí, ktorí v tichosti e, pamät, majú, by som povedal, tú tendenciu velebiť byť režim, e, nerobia to príliš nahlas a v skutočnosti môžu byť ďaleko radikálnejší ako, ako Kotleba. E, Ko, Kotleba môže vlastne iba legitimizovať e, istý, isté myšlienky. Mne to trošku, e, spomínam si na rok 90, keď e, vznikla Slovenská národná strana a mnohí to považovali za za stranu, ktorá je už úplne mimo, by som povedal toho, demokratickej scény. Ale potom začali vznikať rôzne slovenské národné jednoty, Začali vychádzať rôzne, rôzne, áno, rôzne hnutie za oslobodenie Slovenska, že, ktoré prišlo zo zahraničia ktoré v 1992. ani nekandidovalo do federálneho zhromaždenia. Začali vychádzať obskúrne časopisy ako Slovenská jednota, Slovenská pravda, Slovenský zvon a tak ďalej. A oni vlastne systematicky posúvali to, to čo je už extrém, ďalej a ďalej. A tým pádom vlastne v jednej chvíli politika SNS bola naprosto legitimizovaná. Už sa nehovorilo o nacionalistoch, ale o národovcoch vtedy. Takže vlastne to splnilo svoj cieľ. Kotleba svojím spôsobom plní tento účel. On to ťahá a už zrazu sa ukazuje, že počúvame priamo z parlamentu hlasy dokonca podpredsedov parlamentu, že vlastne ono, ten kotleba má aj zaujímavé, v podstate úplne legitímne názory a ten ekonomický program zase nie vo všetkom je ako nepoužiteľný. No a, a to je presne o tom. Vlastne to oni čakajú, aby sa stalo a niekde za kotlebom môžu prísť ľudia, ktorí skutočne môžu revitalizovať e, po, autentické ľudácké myšlienky. No. Ku ktorým, ja, ja, mám,
0: ja mám pocit, že na, na ktoré vlastne ľudia ako kotleba ani nemajú. Teraz k tomu, čo tu vzniklo po tých voľbách okrem toho, že tu vznikli všelijaké nenávisti a vzájomné teda podozrievania z predaja a zo zrady a zo čoho, Tak čo tu teda ale vzniklo? Evidentne. Evidentne vzniklo to, a to nie sú dohady, ale to vidíme, že vznikla vláda zo štyroch strán. Jedna je dominantná, to je smer, a tri sú tie menšie. A v každej inej situácii, ktorá sa deje bežne v Európe, že je jedna dominantná, iné menšie, ale bez nich nemôže tá dominantná vládnuť, je to tak, že dostanú viac, než majú percentá. Vždy to tak je to je, to je, to je normálne, že zákon, lebo však jasné, však oni povedia, že dobre, keď nám nedáš, my ideme preč a nemáš vládu. Toto je prvýkrát, čo sa stalo, že dostali toľko isto alebo menej a dostali také miesta v tej vláde a takú nejakú silu a rozhodovajúcu právomoc, že sú tam príveskom. Pričom sú to strany, bez ktorých nemôže ten smer vládnuť. A ten smer má nielen, že znova Fica ako predsedu vlády a Kaliňáka ako ministra vnútra, ale má všetky dôležité rezorty a všetky celú silu štátu. Vrátanie prokuratúra, policie, všetkého. No. A dá sa toto nejako inak vysvetliť, než tak, čo sa už šíri, že však ale oni boli dohodnutí, respektíve tie strany, tie iné strany, než smer, to museli urobiť z nejakých dôvodov, nechcem ich pomenovať. Dá sa to nejak iná... Máš ty nejaké iné vysvetlenie z histórie svetovej politiky, ktoré by sedelo na tento... Je tak z
1: histórie, áno, to môžeme uvieť, ale ja sa usmývam samozrejme preto, lebo ja tiež na to vlastne nemám rozumné vysvetlenie. Áno. Dohodnúť sa za tri dny v takejto situácii je, no je podozrivé. Ja, ja som človek, ktorý nepodlieha konšpiračným teóriám, nemám ich rád, sám sa kontrolujem, aby som za žiadnych okolností nepodlahol. Ale e, toto je minimálne hlúpe. Ak, ak to nebolo dohodnuté, no, tak to, to bolo nešťa, minimálne ako nešťa, strašne nešťastné. Nechápem, prečo nejednali dlhšie. Tak sa strašne báli, že Sulík urobí vládu. No, ne, veď ne, nemal šancu ich urobiť. Bez nich nemal šancu ich Báli sa, že čo, že Kiska urobí úradnícku vládu. Večinu. Bez nich, že proste urobí nejaká veľká intriga, príde z prezidentského paláca. Nie, do toho by Kiska v tejto situácii nešiel. Č- čo sa báli teda? No, no nie je to, naozaj to je úplne neuchopiteľné. To je jedna mohli, mohli, jednať, mohli jednať 6 týždňov, 8 týždňov no. a potom by ich už ľudia sami prosili, prosím vás, urobte. urobte niečo, to sa už no. nedá počúvať, no. nedá sa na to pozerať. My sme z toho unavení, tak už urobte vládu s Ficom, dohodnite sa férovo s ním, hlavne mu nedajte isté pozície. Áno, sami ľudia by tým ľuďom, no. teda tým politikom hovorili, čo majú a čo nemajú. No. Nemyslím si, že by vôbec mohla padnúť slovo zrada. Naopak, niektorí z nich by možno ešte vyzerali ako veľkí hrdinovia, no, ktorí sa obetovali.
0: No, ale nestalo sa. No nestalo sa. Lebo?
1: No, z histórie môžeme povedať, prevládol pocit zodpovednosti. Hmm. Nie to patetické.
0: A počkaj, ale prečo tak rýchlo a prečo tak lacno? No,
1: prečo tak rýchlo? Lebo, lebo čak pani Žitňanská to povedala, lebo sme vedeli, že aj takto takto skončí.
0: Hmm.
1: Na čo to budeme predĺžovať, keď vieme, že to je aj tak? Áno? Nie. Ja, ja proste naozaj trvám na tom. A nie som, v tom, nie som politolog, aby som, aby som dôverne poznal v po celom svete, ako, ako funguje politický marketing. No ale politika je o tom, ako predávam ten tovar. No, no. no a toto predali zle. To je fatálny marketing. Každý, kto robí marketing, povedal, počúvajte, toto by ste nepredali, nepredali ani rohlík, keby no, ste takto je
0: robili. To je jedna vec, to vysvetlenie, ale že prečo sa predali tak lacno? No, to, to, ne, to nerozumiem. To, to žiadna strana predsa neurobí, že no. pôjde do niečoho, čo jej u, uškodí jej imidžu, percentám všetkému a navyše pôjde tam lacno, pod cenu. To, to sa spiera akékoľvek logike. Zatiaľ som nepočul dobré vysvetlenie.
1: Nie, ja, ja ho tiež neponúknem. Ja, ja... Ani si
0: nepočul. Nič, nič sa... proste zázrak sa tu stal.
1: Úprimne, no zázrak. No, e, možno Robert Fico bol presvedčivý a presvedčil ich o tom, že v konečnom dôsledku dostanú veľmi významné pozície ich ľudia v rôznych e, významných pozíciách, kontrolných, e, v štátnej prenosovej sústave, neviem kde všade. Áno, to e, o tom sa tiež veľa písalo, koniec koncov nič nové nehovorím. To, ale to sa mi zdá slabé. No, to, to nie, to ešte, nie je argument. Ešte
0: to skonkretním. V zásade hovoríme o, o dvoch opozičných bývalých stranách Sieti a Moste, lebo o SNS nemusíme o tom hovoriť, lebo tým je jednok, v ktorej sú vláde, a tak sa aj správali. Uh, sieť dostala, že ministerstvo dopravy, na čo nemá ani experta, ani hmm. sa na to nejako neprofilovala, ani nič. Nechcela rezorty, o ktorých hovoril, že sú dôležité, teda školstvo a zdravotníctvo. Uh, Most dostal Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo spravodlivosti. A teraz, čo napadne každého človeka, ktorý čo len troška sleduje tieto rezorty a tak?
1: Štefán, ja ja viem, kam mieriš. Ty chceš, aby sme začali rozoberať, že za dohodami sú samozrejme dohody oligarchov v pozadí, No asi, asi aj áno. As, asi no, asi nejakých áno. To háno. som ani nespomenul. Ja, 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 ja sa priznám, že tiež som všeli čo počul. Tiež, tiež, tiež sa stretávam s ľuďmi, ktorými ktorí zasvetene rozprávajú, čo sa deje. Možno to tak je, možno nie. Ale úprimne to, ako málo vyjednali v, v takejto situácii, je nepochopiteľné. No, A Ja to považujem za zlyhanie. No
0: ale ja som nechcel hovoriť o oligarchoch, ale o tom, že čo, čo človeka prvé, prvé napadne je, že... Aha, tak, oni teda nechceli školstvo a zdravotníctvo, lebo to sú ťažké rezorty, ktoré, na ktoré musíš mať nápady. Musíš no, a potom mať sú číslu. rezorty, kde
1: sú eurofondy. A, a potom je no, no.
0: doprava, kde máš veľa peňazí z Európy a potom sú životné prostredie máš tiež veľa peňazí eurofondov ale dobre, ale ty hovoríš, že ja som tiež nepriateľ konšpiračných terorí a toto nie je konšpirácia, to je že fakt, že oni si tieto rezorty zobrali a tie dôležité nie. To je že fakt.
1: Dobre, tak, stefan, čo mi... iné
0: si môžem mysliť? No, po, po,
1: Pozri, ne, nevyriešime to. Ja, ja, to poviem, ja to poviem teraz. a Na prvý pohľad sa budem snažiť uniknúť pred tvoj, tvojimi otázkami, ale, ale pôjdem v tej línii. Ja keď som sedel v televíznom štúdiu ráno po voľbách, tak... Napoludne na dorazili predstavitelia tých 8 politických strán, ktorí, ktoré sa dostali do parlamentu. A v chvíli prišlo smiešne. Ja som to nechcel hovoriť, lebo samozrejme to, to nepatrí do, do verejnoprávnej televízie, ale mi prišlo v jednej chvíli smiešne, ako som ich tam videl u 8, pretože mi e, to pripomenulo Kventina Tarantina. E, a teda nemyslím iba hateful eight, ano, tý, 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 tých osem hrozných, alebo teda hateful, to je vlastne ako zle preložené, že do slovenčiny. Celý ten film, neviem či si to videl, ano, sa vlastne snažíš identifikovať s niekým z toho filmu. Hľadáš to, tú pozitívnu a osobu. Sa ti to. A, a chvíľu už ten, 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 ten človek, ktorý, ktorý tam hrá toho, toho Černocha, ktorý... A už chvíľu, chvíľu si s ním... So, a potom aj ten je proste vlastne trošku hajzlík. A, a ne, za celý film sa ti to nepodarí. A taký zlomený vlastne odchádzaš z kina, že veď ten Quentin Tarantino, čo, čo nám to tu on ponúkol? Veď my, my chceme v tom svete aspoň niekto, aby bol dobrý. A tam je vlastne 8 zlých. Hej, no ja som na nich pozeral a si hovorím, tak toto je čistý Quentin Tarantino na slovenský spôsob. No a v tom je, a teraz bez toho úsmevu, no v tom je práve to, tá hrôza. E, ľudia nemusia rozumieť politike. Nemusia rozumieť, čo je za ňou. Ale týmto odkazom, e, body language, hej, e, tvári tomu rozumejú. Oni zrazu, zrazu pochopili, že my sa nemáme s kým identifikovať. A keď sa nemám s kým identifikovať, tak robím zúfale vec.
0: No, a teraz ide ta korunná diskusia a korunná otázka najdôležitejšia. Že... Aj Bugár, aj Procházka, hoci ten vlastne už nehovorí nič, asi to aj chápem, ale aj ďalší ľudia, z Žitňanská, Ferošebe a ďalší, ktorí tu často boli našimi hostiami a ešte aj Hadam Budu, tak odôvodňujú tento ani jeden z nich teda nevysvetľuje celkom to, že prečo tak rýchlo a prečo tak pod cenu. To, to sa ani vysvetliť nedá. To by asi bolo nejaké škaredé a to, to na kamery nemôžu povedať. Ale teda ako keby unizono a tento, táto interpretácia začína dokonca prevažovať, je, že vlastne je dobré, že išli so smerom, lebo tým vytvoria ako tak, ako tak európsku vládu, lebo inak by bola nejaká iná vláda, ktorá by bola menej európska. Tak. No a teraz, ja nechcem sa zastávať Culika, hoci ja si myslím, že voči nemu je toto nespravodlivé, ale on má tiež svoje chyby veľké. Ale, ale, Keď vytvoríš vládu za takýchto okolností, keď sa predáš takto lacno, čo sa týka tých opozičných strán, keď ľudia vidia, že ďalej je tam ten a onen minister, však ten, však to bolo, čo ste všetci hovorili, že to je tá korupcia a vy ste teraz s ním v jednej vláde, tak toto všetko tí ľudia vidia, tak mne sa zdá na prvý pohľad, ale ten prvý pohľad je po 25 rokoch novinárskej skúsenosti. Že to vyvoláva práve, že opak to, toho deklarovaného cieľa, že ako br, hra, hrádza voči extrémizmu. Brzda, že, že naopak, hovorí, hovorí sa o brzde, Že naopak, aj, aj. že veď toto, keď budú tí voliči, tým, ten môj taxikár a ten môj čašník a vidieť, tak ty povedia, že no vieš, tak, tak fakt ten Kotlova musí mať 30%, lebo ináč sa to nedá. Oni sa fur dohodnú. Ponad náš chrbát. No a teda pýtam sa teraz teba ako sociologa, či sedí to vysvetlenie. Nie, no v princípe sedí, pretože toto
1: je štandard. Takto. A teraz to oddelme. Po- poďme prísne analyticky. Toto je štandardný spôsob, ako to v, v západnej Európe sa rieši dlhé desaťročia. E, Spoja sa bývalí protivníci, kresťanskí demokratí, so sociálnymi demokratmi, aby urobili hrádzu ne- nejakým tendenciám, ktoré im nevyhovujú extrémnej lavici, extrémnej pravici, príliš silným zeleným v nejakom kontexte, ktorý by príliš tlačili na, na obmedzovanie živnostníkov napríklad. Áno, za rôzny okolí, čiže to nemusí byť iba o extrémoch. Čiže vlastne je to, je to štandardné, ale, ale v tom, čo, čo ty hovoríš, to predávanie sa ako brzda, tam, tam je samozrejme problém, pretože... Pre, pret, pretože to bude nahrávať a nielen Kotlebovi, aj ďalším. Uh, t, oni sa za, zamerali na Kotlebu, ale v skutočnosti tá plejáda neštandardných strán, ktorá môže byť v ďalšom parlamente, môže byť zničujúca tým koktejlom. To nemu, Kotleba môže mať znovu 7 alebo 8%, ale ten, ten koktejl sa môže namiešať ešte divokejšie. Čiže, čiže v, tom, v tomto zmysle ja znovu zopakujem to, čo som hovoril uh, a, a vš, všetci to tak veľmi radikálne zmietali zo stolu, Práve pretože, že sme všetci videli, že už v deň volieb, aké sú výsledky, tak som hovoril, musíme smerovať predčasným voľbám, ale nie o, o tri mesiace, ani o štyri, ani o šesť, e, kľudne o rok a štvrť, o rok a pol. Dovtedy treba urobiť úradnickú vládu, v ktorej budú ľudia z biznisu, ktorý, na ktorých nepadá ten tieň spolupráce s oligarchami alebo nie je taký veľký, ľudia z tretieho sektora, ľudia, ktorí boli vo funkciách možno v minulosti, v niektorých vládach a osvedčili sa. Taká úradnická vláda sa bude snažiť ukludniť situáciu, doslova vypustiť, vypustiť tú paru, No a, a nech sa všetci pripravujú na voľby. Mimochodom, na takú uradnickú vládu by sa mohlo veľmi dlho spomínať. Viem presne, aké boli reakcie. Veď sme to počuli od Sulíka, od Fica. Áno, čo to je vôbec za spôsob? Nie, toto je tiež štandardný spôsob urobiť úradnícku vládu, práve preto, že je patová situácia. E, to by mohlo zobrať všetkým... E, a ja si myslím, že Kotlebovi tiež, ale všetkým ostatným e, veľmi neštandardným a prapodívnym stranám vietor splachieť. No,
0: čiže v tomto sme sa zhodli, že, že tento spôsob zloženia vlády rýchlosti, predania sa lacno mm. tak, môže v skutočnosti nahrávať nárastu môže. úplne neštandardných strán.
1: Ak vydržia spolu 4 roky, samozrejme ešte to môžu prekryť vynikajúcimi ekonomickými výsledkami výborným zvládnutím uh,
0: školstva, a školstva a
1: zdravotníctva v niečom.
0: Ja, jasne, v niečom. Však ale vieme, kto sú noví ministri. Vieme.
1: To... Ja, ja hovorím hypoteticky. Uh, výborným zvládnutím čoho? Uh, môže prísť nejaká veľmi vážna, vážna kríza uh, d- d- v Európe su, v súvislosti s utečencami. Slovensko veľmi dobre to zvládne. No. Ano, e, an, rozviem, viem, že, si, pred, viem rozviem, si predstaviť, ale bočkej, ale že by to... Že tá
0: hlavná línia, tá voličská nespokojnosť, spokojnosť, nejde týmito profesnými vecami, ale si myslím, že bola rozkrádanie štátu, respektíve spr... Ty dávaš jednopercentnú šancu tomu, že tá takto zložená vláda bude, že antikorupčná?
1: tak to je tiež otázka, že čo to všetko znamená, ale... No. Viacerí sme čítali ako či už František Šebej alebo ďalší, ktorých sme tu už spomínali, hovorili, že oni veria, že tá vláda, ktorá nastúpi, nemôže byť tak korupčná a tak kradnúca ako tie predchádzajúce a že oni to budú strážiť. No a je možné, že že v niečom, v niečom sa to nejako upokojí alebo takzvané štandardizuje, ale že, že by táto vláda zavázala no. nejaké antikorupčné opatrenia rady? Nie, to nečakám. to nečakám. A to ľudia samozrejme uvidia a znovu a, ich to naštve. A z, a ich to naštve. Áno, áno.
0: Dobre, a teraz ten širší kontext. že. Zase som bol nedávno v Prahe na také diskusie, kde bol aj Poliak, aj, aj Čech, aj Maďara a riešili sme teda Otázku, že ako sa to tu v tom našom vyšegráde my správame za posledné roky 2, 3, 5. Vyzerá to na a teda západní partnery to dávajú už úplne že ostentatívne na že vyzerá to tak, že my sme nejakí čierni pasažieri. Že vyzerá to tak, že ako si troška na začiatku hovoril, že my sme chceli vstúpiť do tých európskych a, a do NATO štruktúr, lebo sme videli nejaké výhody toho, že máme peniaze, no. ale že v okamihu, keď prichádza nejaká zodpovednosť, tak bláznivo volíme, bláznivo sa rozhodujeme, robíme všelijaké šialené veci, prezidenti vyhlasujú bláznost ako Zeman. Uh-huh. A teraz to je tá otázka, že to je, to je taká krátkodobá výhybka tohto višegradu, ktorá je možno odôvodnená únavami z reforiem, ktoré boli za 20 rokov a tak, alebo sa vyplavuje na povrch niečo, čo sme nechceli vidieť. Ja
1: myslím, že to druhé. Vyplavuje sa to, čo je hlboko pod pokrývkou ukryté. A môžeme sa vrátiť... To je o tom. Môžeme sa vrátiť v rámci Československa na na prvej republike, na ktorú viacerí spomínajú s veľkou láskou. To bol mimoriadne skorumpovaný systém, kde vládlo 5 politických strán, ktoré si rozdelilo ten štát. Je verejným tajomstvom, že sa kradlo ešte aj pri stavbe toho opevnenia v súde 1938, 38. keď sa lial betón, tak veľmi podobne ako keď sa staval tunel Branisko, tak tam sa kradlo. Išlo oveľa, áno? Išlo o to, že či teda sa vôbec budeme schopní brániť. Aj tam sa ukradlo. Zabudli sme na to. Ne- nechceme o tom hovoriť. Ano? Na slovenských štátci niektorí spomínajú tak, že bol blahobyt. On veľký láhobid nebol, ano, nebol hlad, no, inými slovami. Lebo inde bol hlad, tak sa spomína na to, že nebol hlad. Ne, nechcem, nechceme si to pripustiť. No, a plus, to je jedna časť, jedna dimenzia. A druhá, a tá je vážnejšia, stredná Európa e, má, má, je svojím spôsobom ako i, i, trošku fašizoidná. Vidieť to aj v, v Rakúsku. My všetci, ktorí sme boli v tej monarchii, sme, sme vlastne autoritári a nemáme skúsenosť s autentickou demokraciou západného typu. Vždy tu boli pokusy, vždy boli dobre mienené nejakou veľkou, signifikantnou skupinou obyvateľstva, ale nikdy vlastne netrvali veľmi dlho, vždy sa na to potom spomínalo. Ale, ale to nie je náhoda, že, že tu máme skúsenosť v Rakúsku s Dolfusovou. V podstate to, čo sa volá klérofašistický režim, veď tam to začalo, áno, Podobné na Slovensku. Hortijovské Maďarsko, Piusudského Polsko, ktoré vlastne úplne otvorene odstránilo demokratický režim. No a ja vždy hovorím, že Česi mali akurát šťastie, že tá druhá republika netrvala dostatočne dlho, lebo, lebo vy nabehli vlastne do toho istého. Čiže u nás to drieme. My, my jednoducho máme isté vzory správania, ktoré ktoré vlastne teraz sa znovu iba reprodukujú. V zlých časoch. My my vieme byť demokrati do dobrého počasia. Ja mám niekedy tak pocit, že to je ako s kamarátstvom. Že kamarátov človek spozná, keď keď je veľmi daždivo. V dobrom počasí je každý kamarát. To nie je problém. A my my vieme byť demokrati v tom peknom počasí. A je tiež pravda, že sme vstupovali do inej Európskej únie. Veď my všetci si spomíname roky 90. Európska únia bola spolkom 12 a neskôr 15 krajín fungovalo to takmer bezproblémovo minimálne tak sme to videli ano, samozrejme tie problémy tam boli a my sme zrazu vstúpili a je faktom že tá kríza ktorá je dnes tak takou ešte Európska únia neprechádzala
0: no a nielen to ale teraz tu máme ešte znovu rozpínavé Rusko ktoré a ďalej je tu Čína z si teraz nedávno Čínsky prezident bol, bol s českým prezidentom ako veľkým kamarátom, ktorý sa teda chodí do Činy inšpirovať, ako udržať stabilitu v krajine. Výborné. 10 miliónová krajina sa učí od miliardovej, že ako udržať stabilitu od teda, totalitnej krajiny. No, ale teda, že máme túto Rusko. A zase viacerí ľudia, ktorí nad týmto premyšľajú, vrátane z západných, ale aj Česi a všeliakí Poliaci, sa obávajú tohoto, že v situácii, keď sa ako keby znova hrá o to, že sa prerozdeli nejak moc vo svete, všeobecne, ale tým pádom aj tu, uh-huh. tak sa môže stať, že my, táto fešácká stredná Európa, ktorá si myslí, že vlastne sme závodová, môžeme vyvádzať, že znova spadneme mimo to pásmo nejakej elementárnej demokracie. A teraz je to prehnaná úvaha vzhľadom k tomu, že sme členmi EÚ aj na to, alebo to považuješ za relevantnú možnosť?
1: Ja to považujem za relevantnú možnosť, obávam sa toho veľmi úprimne a dlhodobo a, a naozaj ma obchádza hrôza. Uh, tu všetci to berú ako samozrejmosť, sme ano, presne v EÚ, v NATO, veľmi rýchlo z toho môžeme vypadnúť. Západná Európa to je jadro, môže ísť ďalej a ja si myslím, že aj pôjde, tak ako v minulosti. A my sa môžeme prepadnúť, to, to by taká implózia v podstate do autoritárskych režimov, ktoré ktoré začnú pripomínať ten východ Európy. Lebo tu, tu sa to vždy tak berie, že e, prídu Rusi, Zasia. Nie, oni vlastne ani nemusia. Áno, lebo my, my sme schopní to zariadiť sami. Nech Polsko slúži ako dobrý príklad. E, Kačinsky, ktorý úprimne nenávidí Rusko, v zmysle až rusofóbnom, ktoré nie je ničím sympatické, tak zároveň vlastne čoraz viac pripomína a a robí politiky, ktoré ktoré ho približujú k Polsku. Čiže nie, ja si myslím, že že to je veľmi reálna možnosť. A a opäť, Rusko do toho zasahuje spôsobom, ktorý ktorý je veľmi elegantné. Nie, že my máme pravdu, ale pravdu nemá nikto.
0: No teraz, či je náhoda toto, že český prezident Zeman, ale aj bývalý prezident Klaus otvorene nejakým spôsobom sympatizujú s Putinom. Klaus tam priamo chodí, vlastne aj Zeman, keď išlo 9. či 8. mája. Orbán viac kritizuje prehnitý západ, než Rusko, s ktorým komunikuje, obchoduje a všeličo. Fico, tento domnelý garant európskej vlády, ktorá tu teraz vznikla, Veď to je ten, ktorý hovoril, že nie sankcie, že Rusko fajne, že návšteva Moskvy, že návšteva kubanskej ambasády, že žaloba na Európsku úniu a tak. A teraz, že keď si toto všetko dám dokopy, tak na mňa nejde, že mraz, ale ja sa naozaj pýtam, že takíto lídry, významní ľudia, významní politici, musia vidieť, že z hľadiska slobody, ale aj ekonomiky, je Západ ďaleko pred Ruskom. A nie je mi celkom jasné, že oni by naozaj chceli zatiahnuť tieto krajiny von z tej zóny.
1: Ja viem, kameríš no tých odpovedí je veľmi veľa. Jedna je tá, že práve preto, že sú to svojim založením všetko autoritári, tak vzývajú stabilitu nad všetko ostatné. Moderná, alebo teda keď človek už pozmoderná spoločnosť v tej svojej farebnosti im nevyhovuje, v podstate ju nevedia uchopiť, je to taká tá tekutá modernita, ktorá im preteka cez prsty a majú pocit, že, že to ne, a ne, nemôže robiť dobré ekonomike. Tak, takto ináč to vnímajú mnohí, že keď trošku zošnurujem tú ekonomiku a stanovím si jasné priority, tak predsa to musí fungovať lepšie, ako keď je to taký ten chaos že každý si robí, čo chce. No a práve v tom je to kúzlo tej tej inovatívnej západnej ekonomiky, že ona ona vlastne prináša, tá sloboda prináša prináša do tej ekonomiky tie najveľkolepejšie impulzy. Na na toto títo ľudia zabúdajú. To je jedna dimenzia. Druhú, ktorú vidím, je, že podobne ako Putin... A ne, vôbec ne, ja vôbec nepodlieham konšpiračným nezmyslom, že, že nejakí sú tu spojení s Putinom Putiný, a platení. To, to sú nezmysly. A ke, keby aj boli, tak je to skôr čerešnička na torte. Áno, tam, tam je úplne ďaleko dôležitejšie veci sú, že myslím si, že zdieľajú tézu, ktorá prichádza z Ruska, že Západ je prehnitý a je na, na zostupnej, v zostupnej fáze. Je len otázka času. Pár rokov, kedy to celé padne. Áno, čiže to, toto, je, toto sú v podstate tézy, s ktorými oni sa stotožnili. Ľudia ako Orbán, ja si myslím, že toto je politika, ktorú oni hrajú. Keď sa človek zamyslí, že čo vlastne ten Orbán hrá, tak ja som o tom hovoril s viacerými, viacerými kamarátmi v Maďarsku a oni hovoria, čaká na katastrofu. Ja hovorím, akú katastrofu? No to je jedno. Nejakú katastrofu. Lebo keď príde katastrofa, sa na nanovo budú rozdávať karty. Však ich má. Ale na novo sa budú rozdávať karty v Strednej Európe.
0: Rozumiem. A on bol radšej v ruskej sfére vplyvu?
1: Oni si myslia, že to ustoja. Že že proste nie je už tá doba, aby aby Rusko zasiahlo tým spôsobom, aby to bolo fatálne. Ja osobne si myslím, že sa milia, ale, ale ja si myslím, že oni si úprimne myslia, že sme niekde medzi Západom a Východom nie sme úplne západoe Európania, určite nie sme, nie sme ako Rusy a mali by sme citlivo hrať na obidve obi strany. Toto, toto, toto počujeme dneska od viacerých lídrov v Strednej Európe. Podľa mňa sa hlboko milia, ale hlavne u niektorých povedzme u toho Zemana vidím taký ťah na stabilitu. Ono, tá Čína je, je veľmi dobrý príklad, ktorý si dal. U Orbána vidím skôr snahu rozdať na novokarty. Vrátane prípadne, prípadne, v ďalekej budúcnosti, nebavíme sa o 5 rokoch, prípadne nejakých
0: teritoriálnych zmien. No, a teraz k takej otázke, ktorá um, je za týmto všetkým, že keď bol ten rok 89, tak Takí tí, tí ako z nás si mysleli, že to pôjde rýchlo a že čo za pár rokov, takí tí uvážlivejší hovorili, že počkajte, počkajte, to bude akože, nie že 5 rokov, ale to budú 10 ročí, akým sa aj ekonomika, aj, ale hlavne nejaká mentalita troška zmení k slobodnejšej a tak. Dobre, ale že dneska už máme 26, 27 rokov budeme mať odtedy. To už není tak málo. To už je tak, že to už bolo dosť dávno, taký pocit.
1: Keď si to porovnáme napríklad so západným Nemeckom, tak no. to je 27 rokov, to sme po druhej svetovej vojne v roku 67.
0: Vieš, že? to už je veľmi. To, no. no a teraz, že uh, hovoríme tu o, vec, o veciach, nielen o korupcii a autoritarstve tak, ale hovoríme tu o veciach až takých, že skoro až môžeme z toho znova vypadnúť. Uh-huh. Teda to, čo sme si mysleli, že postupom rokov, skúseností, vzdelania na západných univerzitách, rastu ekonomiky, nejakých normálnejších vzťahov od, od zmeny národných výborov na to, čo je teraz a od, proste, od, od zavedenia nejaké normality, že to bude, bude síce s problémami, ale k lepšiemu. A teraz je troška také, akože taká kryžovatka, na ktorej sa zdá, že, že ale to vôbec nemusí platiť, že to môže znova prepadnúť sa do takej ničoty. A to sa pýtam, že zase sociologicky, že keď rokov, pri všetkých problémoch, korupciách a všetkom, ale ideš v nejakom systéme, ktorý je založený na slobode, na zodpovednosti, na elementárnych veciach, že môžeš hovoriť, čo chceš myslieť si, čo chceš čítať, čo chceš cestovať a tak, že to fakt neprinesie to ovocie, že tá, tá, tá spoločnosť je potom aspoň elementárne imúnna k návratu. Ťa, ťažká téma.
1: E, ako, ako ktorý, ako kde, ale mám tendenciu odpovedať tak, že ukazuje sa, že úplne západo-európania nie sme. Ale, ale zároveň platí aj to, že, že tá západná Európa nás ovplyvnila ve, veľmi silne, čiže v momente, kedy by, sa, kedy by ľudia zistili, že pomery sa menia dramaticky k horšiemu, horšiemu teraz v zmysle, že strácajú tie istoty, a nie sociálne, tie istoty, ktoré, ktoré mali, tak, tak by sa mohli teoreticky prebrať. To, to, je, to je protitéza. Ale, ale najstrašnejšie je, že možno, že tá tvoja úvaha neplatí v tom, že my tu hovoríme, ľudia zažili kapitalizmus, ľudia zažili slobodu. A možno to tak nie je. Možno to oni tak nevnímajú. Pod kapitalizmom rozumajú proste mnohí, systém, ktorý ich vlastne ožobračil. Tá, takto to mnohí vnímajú. Pod slobodou ja si pamätám jednu, jednu debatu, nedávno ľudia boli ohromne, keď som hovoril o slobode, že sme nadobudli slobodu, ľudia začali volať do toho štúdia rozhlasového, že aká sloboda bez peňazí. Oni mali iné, iné chápanie slobody ako ja. Že slobodný, slobodný vie byť niekto, aj keď je s prepáčením zavretý do koncentračného tábora. On zostane vnútorne slobodný. Ale tí ľudia vnímajú to cez peniaze. Čiže oni nemajú pocit, že sú slobodní. Nemajú pocit, že ten kapitalizmus doniesol niečo dobré. Nemajú pocit, že Západ im doniesol niečo dobré Mnohí. Čiže či vlastne to, čo my tu hovoríme, tak tí, niektorí z tých ľudí to môžu vnímať úplne, úplne ináč. A, a to, toto je vlastne na tom desivé, že, že či my si ako neklameme. No
0: ja si myslím, že si klamú oni, lebo, lebo v skutočnosti to sú, že dáta, že predlžil sa preduruje sa život. To sú že ano, ale, pre
1: ale percepcia reality je ďaleko dôležitejšia. sa ak... život
0: na úroveň reálne sa zvíšil. To je to Máme sa najlepšie a najslobodnejšie na mestoví. Ako v sme sa mali. Ako sme
1: sa kedy mali. Ale ľudia to tak mnohí nevnímajú. Kde sa stalo chyba? ja som mal tendenciu v minulosti hovoriť o tom, že ľudia majú problematicky nastavený referenčný rámec. Porovnávame sa s Rakúskom a Nemeckom. No tak to keď si niekto vyberie najvyspelejšie krajiny sveta pomali z vynikajúcich naštruktúrov, tak, tak bude nespokojný. No. No, nemôže skončiť spokojný. Áno? To je, je to nevhodne zvolený referenčný rámec. Za tým Nemeckom a Rakúskom je napríklad Taliansko, ktoré mimochodom dobiehame. Ja tvrdím, že ak pôjdu trendy, tak ako idú teraz, do 15 rokov, napríklad z hľadiska HDP, Taliansko, Taliansko je, je za nami. No? To by asi ľudí prekvapilo táto téza. Málo si tendenciu týza. si myslieť toto? No, čiže... Ale to, dobre, no, čiže to je, to je jedna, jedna dimenzia, ale... Ale druhá, druhá je tá, že, a teraz to možno bude pre niekoho preteoritizované, ukazuje sa, že v tomto je ten výsledok, či už fašistického režimu alebo komunistického na Slovensku zanechal teda o, o, ohrom, ohromné, dlhodobé stopy. Naše občianstvo, to, že, že, sme, že sme občanmi tohto štátu, čo nie, nie je fakt, že máme nejaký pas, ale, ale že to je aj o nejakej zodpovednosti, má nejaké tri dimenzie dimenziu občianské práva, politické práva, sociálne práva. No a my, bohužiaľ, nehovorím o všetkých, ale veľká časť populácie si vlastne natoľko im boli o- otesávané tie občianské a politické práva, že oni si zapamätali tie sociálne. Veď spomeňme si, ako mnohí vnímali, ako, dokonca aj keď robili ombudsmanov, ako vážny problém ľudských práv to, že tu boli nejaké podvodnícke Ne, nebankové subjekty, ktoré okradli ľudí. Ako keby to bol najväčší problém tej krajiny. Nevnímame problém human rights. Ano, ja, ja stále hovorím, že tu je úplne právne bezvedomie v tejto, tejto oblasti. My musíme začať úplne od znova. Me, menšinová oblast ľudia, a to je tam dokonca väčšina, štatisticky väčšina, vôbec nechápe, že prečo by niečo ako menšinové politiky vôbec mali byť rozvíjane. No a v, v, tomto, v tomto ja vidím problém, že my sme si... Nechali, nechali vlastne tie práva, ktoré nejakým spôsobom súvisia sú s materiou. Veď Štefán, ako neklame si. vídeme na ulicu, ľudia dôverne poznajú, aký je najnovší model Mercedesu, ktorý si nemôžu kúpiť, ale, ale vlastne im až tak strašne nevadí, že to zdravotníctvo je skolabované a že deti chodia do čoraz horších škôl. Nadávajú, ale, ale tak skutočne im to nevadí. Ano, lebo, lebo už sa s tým zmierili. Ale, ale o Mercedese vedia všetko. Čiže proste zo, zostala jedna dimenzia... A znovu to poviem ináč. To, čo tu spoločnosť dneska spája, nie sú hodnoty. Kedysi to bolo kresťanstvo. Pre niektorých je to nacionalizmus. Áno? Nejaké iné hodnoty. E, humanizmu. Ale dneska toto všetko vlastne padá a zostáva konzum. No ale pokiaľ bude spoločnosť spájať konzum, spoločne zdielaný, tak to, to ďaleko nedojde.
0: Čo je úplne dôležité, podľa mňa je, že rola nejakých lídrov, nejakých určujúcich osobností, ktorí preklopia tú verejnú mienku, alebo ten elementárny pocit tam, alebo tam. že Česi s tým havlom mali nejaký pocit. Mm-hmm. Bez neho už ho majú zase úplne iný pocit. No a teraz, že mne sa zdá, že teraz, v roku 2016, keď si pozriem všetky tieto naše štyri krajiny, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, tak vidím tam skoro rovnako nejakú takú krízu týchto týchto lídrov, alebo elít, alebo neviem, ako to mám nazvať, že. No, tak však môžeme ísť, že v Polsku no, vyhral Kačinský, ktorý je ale pritom zdiskreditovaný predošlými pôsobeniami, no ale keďže aj tam tamtí predtým socialisti a tí sa šeli ako korupciou zdiskreditovali, tak ľudia zase zvolili jeho. Ale teda vlastne majú pocit, že aj tí sú takí, aj tí sú mm-hmm. takí. Není tam taký ten vyčnievajúci nejaký, niečo zjednocujúce. V Česku bola pravicová, ODS, akože reformy, tak korupcia boli sociálni demokratik paroubek korupcia tak je teraz bábiš. ale to není líder v zmysle že na to že sa chcú ľudia podobať alebo že nejak sa troška zlepšiť to je taký, že dobre, aj tí volíme si, aby To je ten, čo je rozdáva firma. tie šišky z marmeláda. Urobi zo, z Českej republiky firmu. No však. No a v Polsku takisto však ten Norba neznikol z ničoho nič, ten vznikol tak, že tam bolo že totálne skorumpovaná socialistická vláda, ale až tak, že, že už sa ani nedostalo potom do parlamentu a, a zobral všetko No ale on tiež je, aký je. Že, teda, keď si to zoberieme celú túto našu strednú Európu, tak to je že katastrofálna kríza lídrov. Nejakých, nejakých určujúcich osobností, ktoré by to niekam posunuli, mm. aspoň trocha. Asi s výnimkou nášho prezidenta, ináč to, to hovoria aj Česi. Mm-hmm. No ale teraz, dajme preč túto výnimku, že keď je takáto kríza, niekedy sa hovorí, že kríza vedie ku katastrofe, inokedy sa hovorí, že kríza je výzvou a že, že vtedy začnú vznikať. K čo mu máš ty bličšie?
1: Uh, súhlasím s týdzov, že k- kríza je šancou, ale v skutočnosti, ktorý ešte nie sme na dne. Ešte budeme klesať.
0: Ako teraz Stredná Európa. Stredná Európa. Lebo?
1: zostupnej... E, ľudia nechápu, že môže byť horšie. Nepripúšťajú si to. E, stále ešte e, hľadajú dokonalých lídrov. E, a to... E, ano, ne, nepochopili to, čo sme napríklad polovica, minimálne polovica krajiny chápala v 98. na Slovensku. E, sme na dne z dna sa dá už iba odraziť. Áno, ja iba tak vždy, však ty si na to tiež spomínaš, ako pamätník, bola krásna tlačovka Brigity Šmegnerovej, tá sp- s popolavou tvárou, začiatkom novembra 1998 hovorí, na účte Slovenskej republiky je, je nula. Hej? no. Tak keď už je nula, tak už sa dá ísť iba hore. Áno, nie, nie, nie sme na dne. Myslím, ale ani, ani morálne. Áno? Je, to je, u- ukazuje sa, že, že a teraz zase nechcem tú tému posunúť ďalej. Ukazuje sa, že napríklad e, slovami niektorých predstaviteľov katolíckej cirkvi teraz sa pekne zareagovalo sympaticky na, na ten úspech Kotlebu. No dobre, ale prišlo to tri týždne po voľbách. Takom trošku tlaku, no. ja by, a trošku tlaku. Ano, e, ja by som čakal, že to malo byť dva dny po voľbách. Mo, možno, možno ja som naivný. Ano, ale ale pokia, pokiaľ tak dôležitá inštitúcia ako, ako katolícká cirkev nezareaguje okamžite, nie je tým majákom, ktorý hovorí toto áno, toto nie, no tak potom máme problém. Čiže ešte nie sme na dne.
0: Dobre, ale to si zúžil na katolické círke, ale to je len jeden segment spoločnosti, hmm. ale že ten, tá kríza je taká nejaká širšia. A um, ešte raz sa te to opýtam, že um, čo je to vlastne za kríza?
1: To je, taká, no, je, je, to, je to taká pozmoderná kríza e, tej neuchopiteľnosti toho, čo vlastne žijeme. Na jednej strane ľudia vidia, že jazdia každým rokom na lepších autách, že niečo vo ich okolí sa lepší, e, jedia čoraz kvalitnejšie potraviny, e, na rozdiel od e, d, situácie spred 30 rokov, prestávajú tak strašne piť, ano náš spoločný kamarát Fedor Gál e, sa hra, spýtali, taká mladá česká novinárka, že pane Gál, co by ste delali, kdyby neprišla revolúcia? A on povedal, no asi by sme boli mŕtvi všetci. Že, že proč? No, my sme strašne chlastali všetci.
0: Ste bez východiskovosti. Ste
1: bez východiskovosti. No dneska, dneska ľudia nepijú tak strašne. E, le, lepšie sa stravujú. Čiže na jednej strane vidia, že, že tá situácia sa lepší, ale, ale majú pocit, že iné veci ako medziludské vzťahy nejaká perspektíva pre ich deti, že, že to, to sa vytráca. Ano, je to, je to ináč pocit, ktorý dneska majú aj Američania, že vidia, že ich deti nebudú mať ten, ani tú životnú úroveň, čo oni, ani nebudú žiť v takom bezpečnom svete, ani... Ano, stráca sa perspektíva, stráca, stráca, sa, stráca sa budúcnosť. Ja, ja, to, ja to ešte... E, strašne veľa premýšľame o budúcnosti, už nerozmýšľame o prítomnosti. E, nedávno zosnuli Ulrich Beck, ne, nemecký, nemecký sociólog... E, konceptualizoval ešte v 80. rokoch takzvanú rizikovú spoločnosť. A on on píše, že riziková spoločnosť je tak naplnená rizikami, že už jej prerastajú cez hlavu. Lebo myslí stále na budúcnosť a vidí, že tých rizik pribúda. Sú také ťažko uchopiteľné a tá spoločnosť vlastne stráca schopnosť vôbec niečo niečo urobiť. Je paralizovaná tými pribúdajúcimi rizikami a začne z toho šaliť. Nebudem rozviedať, on to tam samozrejme veľmi pekne. On sa aj bojí tej budúcnosti, on sám hovorí, že, že, má, z toho, že má z toho úzkosť. No a ja myslím, že to, toto je tá definícia, že my žijeme v rizikovej spoločnosti, tých rizik pribúda a už nám prerastajú cez hlavu. No a to je
0: predposledná otázka, tá bude tak, taká tá širšia, že... lebo doteraz sme hovorili väčšinou o tejto Strednej Európe, Vyšej Grade, ale uh, tieto problémy sú aj na západe. Na tom západe, ktorého chceme byť súčasťou, ale... A tie problémy tam sú, že to sú obrovské problémy. Od neschopnosti reagovať uh-huh. na, na rôzne veci až po to. A to mi už príde, že naozaj symptom, ktorý je hodný pozornosti, že v mojej milovanej Amerike ide republikánov vyhrať Trump, ale to o niečom hovorí. O tom západe to niečo hovorí. A teda ten stav západu ako takého vrátane Vyšegrádu uh, to je tiež asi hodné nejakej sociologickej úvahy, že čo sa to vlastne s nami stalo. A teda ty hovoríš, čo? Že, že, keď sme hovorili o Vyšegrade, tak to bolo to, že sme si predstavovali tú slobodu pod tým, že tu bude viac peňazí, lepšia životná úroveň. Neplatí toto náhodou širšie, že neupadol celý západ do toho, že svet sú peniaze?
1: Upadol? Jednoznačne. Spoločne. Ja, ja znovu sa vrátim, to je moja taká obsedantná téma, ona je totiž to... Ľudia o tom veľmi málo debatujú a v skutočnosti, ja to poviem tak možno vzletne, že sociológov stále viac a viac prekvapuje, že tá spoločnosť ešte drží spolu. Že ešte nejaká súdržnosť nie je. E, ľudí, ktorí bežne chodia po ulici, to neprekvapuje. Ano, bežu, berú to ako samozrejmosť. A čím viac človek sa snaží porozumieť v spoločnosti, tak tým viac ho to vlastne prekvapuje. Čo ešte tú spoločnosť drží spolu? Je založená je na individualizme, na prísnom individualizme. žijeme čoraz viac v tej postkresťanskej dobe, postnacionálnej a ja dokonca by som tvrdil, že to je aj dobré v niečom, akurát sme nevymysleli, čo nás má spájať. Preto tie znovu a znovu pokusy stmeliť ľudí na na téme humanizmu, ľudských práv, nejakej všeobecnej humanity len to, bohužel to nie je sexy pre ľudí. To, ich, nevie, to v nich vyvolá takú emóciu, ako veľké univerzalistické náboženstva, alebo, alebo nacionalizmy. Ne? Čiže nevieme to zadefinovať. No, tým pádom to všetko nahradil konzum. No, a To je výborný tmel, ale do dobrého počasia. V momente, kedy sa zastavuje ten stroj na peniaze, a videli sme to pred pár rokmi, keď prišla kríza, zrazu tá, tá celá Európska únia začala, začala teda vrzgať. Áno?
0: Videné z tohto pohľadu, však v histórii, keď nebudeme pozradímať na 20. storočie, ale na širšiu históriu, tak v histórii je v zásade bežné, že niektoré civilizácie vznikajú a iné zanikajú. A teda je, je pre teba predstaviteľné, že Západ je na Prahu, ak nič neurobí svojho zániku?
1: No je rozhodne ohrozený. Práve preto, lebo nemá jednotiacu ideu. Aj tú ideu, ktorá, ktorú mu vtísla... E, francúzska buržovázna revolúcia, že? fraternité, egalité, liberté, e, tak to už tak moc neberieme. To už tak ako nejaké bratstvo, jednota, to už nás tiež až tak neoslovuje. E, osvietenstvo, na ktorom bolo, bolo stávané, býva spochybňované. E, a niekedy vlastne aj oprávnenie, ano? niekto povie, no ale však ten komunizmus vlastne tiež vychádzal zo osvietenstva. Že? Čiže to... to, to, to,
0: to ustupuje.
1: Áno. No, na, no, niekde ustupuje, niekde, niekde zažíva návrat. Ale, ten, ale, ten, áno, ale niekde, no, napríklad u nás ten, ten návrat je, je vlastne znovu úplne pochopiteľný. Áno? Je pochopiteľný v tom, že ľudia hľadajú nejakú istotu spoločnosti, o ktorej majú pocit, že vtedy niečo fungovalo. Áno? Fungovala nejaký typ jednoty. Ja po nej nevolám, áno? ale jednota, je, fungoval ten tmel. Čiže vlastne oni reagujú na presne to isté, čo z druhého konca ľudia, ktorí sú pod silným vplyvom ešte osvieteneckých ideí, humanizmu a, a tvrdia, že sekulárna spoločnosť vlastne musí nájsť ten tmel. Majú pocit, že sme ho vynašli po druhej svetovej vojne, ale znovu, bolo to po druhej svetovej vojne plný hrôz druhej svetovej vojny, mali západní lídry predstavu, že to vynašli. No len čo to dnes hovorí mladým ľuďom, ktorí si nepamätajú už ani meči a rába, dokonca, a dokonca možno ani vstup do Európskej únie. Ja, ja rozmýšľam, moja dcéra bude v ďalších voľbách, ak prebehnú v riadnom termíne, tak bude mať volebné právo.
0: Tak zavolí, ona,
1: si, ona si nepamätá vstup do Európskej únie a má veľmi temné spomienky na slovenskú korunu. V podstate, odkedy začala vnímať peniaze, tak pozná iba euro. Títo ľudia idú voliť. Čiže, čiže oni vlastne nema, nemajú žiadnu inštitucionálnu kolektívnu pamäť na, na to, čo by nás malo spájať. Oni už veď vidia iba ten konzum.
0: A teraz tá záverečná otázka, lebo človek potrebuje, každý z nás potrebuje okrem reality a jej spoznania, čo je veľmi užitočné, aj keď je to nepríjemné často, a to, o čom hovoríme, je nepríjemné, tak potrebuje nejaké východiska, nejakú elementárnu nádej, že áno, tak, to, tak toto je, a keď aj sme niečo dokášľali, ale dobre, tak je tu ešte takáto šanca, keď toto a toto urobíme alebo neurobíme. Uh, no. um. Teraz to vyzerá zle. Aj so Strednou Európou, aj s Európou, aj, aj so Západom ako takým a tým pádom aj troška zo so slobodou na celom svete. Ale ja som nepriateľ tak ako konšpiračných terézy, tak aj nejakého fatalizmu, že nič sa nedá robiť, je to stratené, koniec, už nič. No ale zase tak ľahké to není povedať, že nie, však budeme sa snažiť a ešte sa to dá. No, a to sa teba opýtam, že existuje nejaký sociologický príklad, alebo z historii, alebo nie, príklad nejakej nejakého celku, ktorý upadal, ale zregeneroval sa? Máme sa na čo odvolať, alebo to je že čistý experiment? Že, že znaky úpadku a ideme sa nejak posnažiť to ešte zvrátiť?
1: Tak, prvá téza je, že žiadna civilizácia nie je väčšie, ako na väčšie časy. To je, to je pochopiteľné, ale premyšľam rýchlo, že mnohé civilizácie dostali, dostali také nakopnutie pozitívne. Premyšľam nad e- egyptskou civilizáciou, ktorá bola ovládnutá ptolemajúcami, ktorí tam vniesli vlastne grécku filozofiu a, a ten Egypt začal rozkvítať. Čiže vlastne bola to úplne nejaká cudzia kultúra, ktorá prišla. Čiže určite by sme, určite by sme našli, ale Ty si začal niečím, čo ja považujem v tejto našej debate za úplne kľúčové. Že ľudia strácajú nádej. A ja, ja keď pozerám okolo seba, niekedy aj sám seba prichytím pri tom, je, že tí najlepší stratili nádej a tí najhorší stratili akékoľvek zábrany. A, a týmto sú vlastne ľudia obklopení. No a to, to, je, to je úplne fatálne, že ako, ja by som tú otázku by som reformuloval, ako ľuďom vrátiť nádej. V minulosti tu nádej si ľudstvo vytváralo tak prírodne, napríklad, e, mali kam e, odísť. Ano? Pred tromi generáciami si niekto povedal, no dobre, tak tu v strednej Európe to moc nepojde, pôjdeme do Ameriky. Ale teraz si spomenul toho Donalda a, a už to nie je ani také jednoduché, ani také skvelé a mnohí, mnohí Ameriku zažili a vlastne povedia tiež mnoho kritických slov. Takže nemáme tu last frontier, kam by sme mohli utiesť. Kedy to bola tá aliaška, že? Kam, Takže my teraz vlastne ako potrebujeme tu nádej napríklad na uniknutie do iných svetov. Ináč o tom, o tom je celkom pekná literatúra, že potrebujeme ten Mars, alebo niekam, kde, kde bude nádej na založenie nového sveta. Ono vlastne vždy, vždy tú nádej ľudstvo, ľudstvo malo. E, ako mom, momentálne západ je na zostupe. A ja vždy, keď rozmýšľam o tom, že čo to môže naštartovať, tak e, buď, to, buď to môže byť ohrozenie nejaké environmentálne alebo ohrozenie zvonku ktoré môžu byť pocítené ako fatálne. To
0: teda je silové, nejaké mocenské. nejaké
1: mocenské. Viem si predstaviť, že európska identita sa v skutočnosti dá fantasticky budovať s pocitom ohrozenia. Ako napríklad teraz utečenická kríza to neukázala. Ano? Tiež to nebol taký, nebol tam, neprevažoval pocit ohrozenia, ktorý by bol... Bol to taký strach, ano? taká obava, ano? úzkosť. Ale, ale nebol to, to, nebol to strach pred ovládnutím niekoho zvonku. Mo- možno, že to, to môže pomôcť.
0: A to pozrejúca ma... Niečo pozitívne neviem nájsť
1: z rýchlosti, ako, e, Revitalizácia hodnú od humanizmu, e, ktoré vychádza zo svietenstva. Nie, to te- teraz to nevidím, priznám sa. Bolo mnoho, mnohí, ktorí to e, nejako tlačili. Ono, e, s istou dávkou zjednodušenia viem, že teraz mnohí nebudú súhlasiť o to sa pokúsila tá Angela Merkel áno? niekto povie, no ale tí utečenci to iba do tých, aby mali tú pracovnú silu, silu do tých automobiliek nie, ja za tým vidím aj niečo iné e, nechytilo sa to nejako hovorilo sa o diktatúre dobra áno? prečo nám Nemci niečo vnúcujú a tak ne, bolo, bolo na tom niečo pravdy že? prečo by Angela Merkel mala o tomto rokovať, keď vlastne nie je predstaviteľkou samotnej Európskej komisie že? E, áno? To, to, to je samozrejme pravda Čiže to, toto sa ukazuje, že už nerezonuje v Európe v tej miere, ako, ako by to bolo, povedzme, v 50., 60. rokoch. Čiže možno, možno ohrozenie nejakého typu.
0: Čo keď pozeráme na dnešné Rusko a dnešnú Čínu, tak zase nie je to úplne nepredstaviteľné. Nie je to úplne
1: nepredstaviteľné, áno. áno.
0: Neviem, či toto je veľmi pozitívny záver. N- n- nie, no,
1: ale my, my, hľada, my, hľadáme, my hľadáme faktory, ktoré by k tomu m- mohli uh-huh. viesť. No, euh, Analizujeme, že... že na, na, po, na, pozitívnom, na pozitívnom už nejak nemáme, nemáme tendenciu sa zjednocovať, nemáme tendenciu hľadať spoločné ciele. No to tiež o niečom svedčí, ale to, to svedčí o tom, že ten, s tým individualizmom sme zašli príliš ďaleko. Že z kapitalizmu sa vytratilo to, čo mimochodom ja tiež na Slovensku veľmi nevidím, že kapitalizmus má byť predovšetkým morálny. Ano, všetci, ktorí písali o kapitalizme ako teoretici v 19. storočí, tak väčšinu, väčšinu z tých e, klasických diel tvoria pojednania o morálke. Ano, e, o, féro, no, o, féro- o férovosti trhu. No z toho, ja mám pocit, že z toho zostala iba taká tá suchá e, matematika mádať dať dal. E, no a to samozrejme ako ne, nemôže priniesť nič iné iného rozčarovanie u ľudí.
0: Je pravda, že keď sa teraz pozriem na tú našu vládu, ktorá tu vznikla po voľbách, ale aj keď sa pozriem na tie okolité vlády, tak nie je tam ani zrnko takého toho nadšenia, ale takého, takého, takého optimizmu, že tak skúsme niečo dokázať. My všetci, občania a naša vláda. To, to je pravda. To tam nemám. Na rozdiel od roku 89 alebo ešte aj 98, ešte aj 2010 také niečo
1: bolo. No a z, ja, ja, ja musím povedať, ako s istou dávkou cynizmu teraz, to môžeme povedať aj v roku 2006, kde prichádza prvá Ficová vláda a hovorí dobre, tu prebehli nejaké reformy, z nášho pohľadu boli kruté k ľuďom a my teraz ideme to zmierniť. Jej. Ľudia musia dostať naspäť, čo im patrí. A tam to... aj tam vlastne bol nejaký étos, ktorý ja som ináč nekupoval osobne, ale videl som, že mnoho, mnoho ľudí ten étos kupuje. No,
0: a teraz je to už iba také, že Matematika. Áno. No uvidíme, ako toto dopadne. Nevyzerá to dobré?
1: E, nie, ale už v deň, v deň po voľbách sme vedeli, že to nie je dobré. A, a ja z, znovu musím povedať, toto je druhé najlepšie alebo druhé najhoršie riešenie. Ja, ja som tu tzv. pravicovú vládu, ktorú by teoreticky skladal, súlyk považoval za úplne najhoršie riešenie. Toto je jemne lepšie, i, iba jemne teda. No a stále hovorím, považujem za premrhanú šancu, ktorú presne viem, prečo politici premrhali zámerne. E, mali sme urobiť e, tú úradnickú vládu na rok, rok štvrť. Úplne inde by sme našli tú krajinu o rok štvrt.
0: Ja, ja vysloviť to, že táto vláda je lepšia ako tá pravicová, neviem, ale to je nuansa. Ehm, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja. Keď sa troška vyjasní táto zapeklitá situácia Slovenska, Vyšegrádu, Európy a celého západného sveta, tak ťa znova pozvem. Ďakujem pekne. Až také zlé? Ktoré? No s, týmto, s touto perspektívou. Západu. Bolo to, tak... bolo to veľmi pesimistické? Nie, je. ja som sa
1: práve snažil hľadať to, že na čom sa ešte vieme zjednotiť. Jediný, kto... Jediný, kto na strechu. Jediný, kto vie... Zaspievať európsku hymnu sú Nemci, že aj poznajú teda prípadne to hmkanie, tú melódiu a a sú to iba Nemci. Aj to iba kvôli tomu, že majú mnohí ešte stále v pamäti hriechy svojich starých odcov.
0: Ty myslíš to, že tá idea, že po vojne, že tak nebudeme tu stále medzi sebou bojovať a skúsme spolupracovať najprv ekonomicky a potom všeli ako inak, že dnes je na na nejakej hranici? Mhm, mhm.
1: No, ľudia to, ľudia to jednak zobrali za samozrejmosť, ale vôbec, vôbec im to ako nejak neteší.
0: Že nie je to akože inšpiratívne.
1: Z... Nie je to inšpiratívne, ako uh, ich obmedz, obmedz takzvané Brusel ich tzv. obmedzuje. Nemusím Maju... Brusel,
0: ale celkové to, že...
1: Maju, pocit, že, že, že vlastne však to je úplná samozrejmosť, čo je teraz. Horšie to už byť nemôže. A keď no tak, no, tak dobre, tak zavedú sa nejaké hraničné kontroly. Uh, A ľudia samozrejme majú takú tendenciu myslieť si presne to isté, čo o tejto vláde, že ale veď tie biznis záujmy, ktoré sú v pozadí, tie predsa nikdy nedovolia to, to, aby sa to prepadlo do nejakého ťažkého prúseru. A a ja ja, samozrejme túto túto logiku úplne chápem, ale nemajú pravdu v jednom a teraz zámerne doniesím ten najextrémnejší príklad. On je naozaj najextrémnejší. Toto si presne mysleli o Hitlerovi všetky všetky tie podnikateľské kruhy. Že, ale veď idiota máme pod kontrolou. Nebojte sa. Slovensku sa môže dariť vtedy, keď e, so všetkou tou neujasnenosťou, ktorá tu je a tým, tým našim vajataním permanentným a, a takou neserióznosťou aj z našej strany, že my všetko na poslednú chvíľu, keď, keď už sme veľmi ohrození, tak teoreticky dotiahneme mhm. taká tá nesnesiteľná ľahkosť bytí. Toto je, toto je ohromne silné. Čiže nám všetko môže prechádzať, keď tí ostatní fungujú. Čiže aj posledných 25 rokov Slovensku vyšlo práve preto, Česne, lebo... Tesne, tesne, tesne ale pretože že mali s nami všetci trpezlivosť. E, Veľkorysosť. Iným sa darilo. E, Nemecku sa darilo. Osten, takže, ale tak to už... To už malé Slovensko, ustúpme trošku. A toto, toto môže sa veľmi rýchlo skončiť. A zrazu, keď bude prúser aj inde, tak Slovensko, ktoré bude blbnúť, všetci povedia chlapci.